0: Een roze driehoekig schuimtaartje. Kunstenaar Sarah van Sonsbeek maakte samen met de balie dit eetbaar kunstwerk als tijdelijk monument voor verzetheld Willem Arondeus, die in het gebouw van de balie in de cel zat voordat hij geëxecuteerd werd. Dit jaar wordt de Arondeus schuimtaart gebakken door patisserie Holtkamp, de beroemdste bakker van Amsterdam. Daarom zijn we vandaag op bezoek bij oprichter Kees Holtkamp om te praten over de bijzondere geschiedenis van taart. Kun je een droevige geschiedenis herdenken met een zoete taart? Hallo.
1: Hoi.
2: Jou ja, heb ik uh,
1: ja, hey. mail. Hallo, we staan op onze werk. Leuk dat we langs mogen komen. Ja,
2: natuurlijk. Uh,
1: Mogen we Kees zeggen of heb je... Ja, nee, u, Kees liever... natuurlijk. Okay. Ja. Uh, ik ga jullie zijn. voor.
0: Hollandse schuimtaart. Dat was het laatste dat verzetsheld en kunstenaar Willem Arrendees in 1943 wilde eten, de avond voordat hij geëxecuteerd werd. In 1943 pleegde de Arondeus samen met elf andere verzetshelden een aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam om de persoonsbewijzen van 70.000 Amsterdamse Joden te vernietigen. De aanslag lukte, maar de groep werd verraden en opgesloten in het Huis van Bewaring, een beruchte gevangenis aan het Leidseplein waar de Bali, een voormalige rechtbank, onderdeel van uitmaakte. De nacht voordat ze werden geëxecuteerd mochten de gevangenen samen de nacht doorbrengen in de cel en voedsel en brieven ontvangen. Arondeus bestelde een Hollandse schuimtaart, die die samen met zijn medegevangenen op had. Op de menukaart van de Bali staat daarom in de maand mei de Willem Arondeus schuimtaart. Uh, ik zit hier aan tafel met Sarah en Kees. Uh, en Sarah, jij uh, bent in de geschiedenis van de Bali gedoken. En waarom ben je eigenlijk bij de figuur Arondeus blijven hangen?
1: Nou ja, eigenlijk door met jullie en met jou met name te praten en na te denken over hè, wat is nu de geschiedenis van de Bali. En eigenlijk toen ik... Toen je me over Aaron Deus vertelde, toen was ik meteen zo onder de indruk. Want hij was bijvoorbeeld openlijk homoseksueel, wat in die tijd echt ongewoon was. Um, en hij was kunstenaar. Ik ben zelf ook kunstenaar. Misschien dat dat me ook raakte. En kunstenaars waren in het verzet bijvoorbeeld handig in het vervalsen van dingen. Hè? Die konden goed dingen namaken. Maar hij was ook wel echt iemand met uitzonderlijke moed. Uh, nou ja, door bijvoorbeeld deze aanslag op het bevolkingsregister. En dat raakte me heel diep. Maar eigenlijk ook dat hij dus... Als laatste maal iets samen wilde eten. Dat, dat ontroerde me echt. En dat hij dus voor hem denk ik vriendschap en zoals hij zelf zei, je moet niet in bitterheid gedenken, maar dus dingen samen doen, eigenlijk het allerbelangrijkste was. En dat, dat raakte me zo dat ik dacht, deze man verdient een monument.
0: Ja, en, en toen werd dat een taartje en heb je dan uiteindelijk, uh, heb je ook wel even getwijfeld dat je dacht, oeh, we gaan nu een roze taartje maken voor iemand die geëxecuteerd is, kan dat wel? Absoluut. Ik dacht
1: ook van, uh, mag je wel herdenken met, met gebak? Hè? Is, dat, is dat niet veel te frivol bijvoorbeeld? Maar ik dacht, nou ja, hij was kunstenaar. En natuurlijk, uh, de roze driehoek was uh, eerst door de nazi's... Uh, eigenlijk een, een iets wat mensen verplicht op hun pak moesten dragen. Een schandsymbool. En is later door de homobeweging als geuzensymbool genomen. Dus ik dacht, wellicht dat Aaron het wel had kunnen waarderen. Maar ik heb er zeker over getwijfeld, mag je dit wel doen? Maar ik geloof er heel erg in dat we nieuwe vormen van herdenken moeten zoeken... aan iedereen mee kan doen. En nou, iedereen kan een gebakje eten.
2: Ja, en ik vind het heel eervol dat de, dat de Firma Holtkamp dit gebakje mag uitvoeren. Oh, dankjewel.
1: Ja. Dat ontroert me ontzettend, Kees. Ja. Uh, nou ja, we zitten hier om over de Willem-Arandeus-schuimgebak te praten. Ja,
2: ik wist werkelijk wie die was. Hij stond naast uh, Van der Veen, mm -hmm. hè? de leider... En, en die hele groep is gefusieerd. Ik ben echt op de hoogte. Maar ik heb nog eens op Wikipedia gekeken. Wat ik niet wist, dat hij in de jaren twintig al een partner had in Urk.
1: Ja, ja.
2: Een Urker visser. <laughs> nou, maar dan heb je wel moed, hè?
1: Dan heb je echt moed, hè, als homoseksueel. En die Urker visser, die ging er ja. ook voor. Ongelooflijk, hè? Ja, nee, dat is fantastisch. Want dat was toen helemaal niet uh, gewoon nee. om daar open over te zijn. En zeker in Urk stel ik me zo voor. Ook nou, al niet. Jong.
2: Ja. ja, dus hij was, er, hij was er open over en dat is heel bijzonder. Ja,
1: hij was ook niet bang, denk ik dan.
2: Nou ja, en dat blijkt wel. Ja. He, dat die, uh, wat ze ook zeggen, die laatste avond hebben ze bij elkaar gezeten. Hij heeft die taart niet alleen opgegeten. Nee. dat weet jij natuurlijk ook. Ja, en toen werd vrienden. het toch nog gezellig. Ja, ja dat is toch dat...
0: Echt best wel raar. Ik ben heel benieuwd wat er in die nacht gebeurd is en gezegd is. Ja.
1: Nou ja, hij schijnt toen ook wel gezegd te hebben uh, dat je niet in bitterheid mag gedenken. En dat vind ik om zoveel redenen heel erg mooi. Omdat dat natuurlijk ook, ja, het betekent dus dat je niet te streng misschien naar het verleden moet kijken. En empathie moet hebben. Nou, dat, dat vind ik kunnen we in deze tijd allemaal wel gebruiken. Ja. Maar ook natuurlijk zegt iets over de zoetigheid die hij bestelde. Hè? Of dat zo zie ik het dan. Waarom was het eigenlijk een bakker uit leiden? En ja, er nee. is al
2: een reden. Kwam hij daar vandaan? Ja.
1: Nou, ik begreep in ieder geval dat het uh, zwart gebakken was. En dus ik in mijn totale onschuld ja, dat... dacht toen aan een zwarte. Hè, dat ik het zelf zou hebben laten aanbranden aan een zwarte schuimtaart. Maar nee, dit nee. betekende dus dat het illegaal gedaan moest worden... omdat je natuurlijk voedselbonnen had... en daar ja. mocht je niet zomaar een schuimtaart van uh, bestellen.
2: Want uh, is zwart bakken of verkopen was heel strafbaar.
1: Ah, ja, dat zal, je hè. Had, je ja, had ja. in
2: Omme een strafkamp... En er zaten mensen die, die daarvan beschuldigd werden. en uh, die hadden het heel slecht.
1: En het was natuurlijk ook een strafmaatregel. dat je alleen maar op ja, de Bon kon. Uh, zodat je het eten. niet deed. Nee. Maar ik ben heel benieuwd. die, die Hollandse schuimtaart. die hij dan besteld het, had. hoe denk jij nou dat hij er dan uitgezien had? Of, of hoe had dat gesmaakt? Wat was dat dan? Wat is eigenlijk een Hollandse schuimtaart?
2: Omdat ik dat wist, heb ik iets gemaakt. <laughs> waarvan ik denk dat. dat hij zo geweest is. Ja bladerdeeg, hè? dus dat is uh, gewoon deeg met ja. laagje, met boter, eindeloos uh, gevouwen. Mm -hmm. Dat is de bodem. Die prik je dan. Ja. Daarop gaat banketbakkersroom. Mm -hmm. Dat hadden ze ook ja. in de 19e eeuw al. En dan rood fruit, als het er is. Dus nu hebben we dat altijd. En toen in het voorjaar en in de zomer. En daar gaat een wolk meringe overheen. En dat is uh, schuim mm -hmm. en dat is eiwit met suiker. Met
1: suiker opgeklopt, hè? Ja. ja.
2: En dan gaat hij of in een hele hete oven, ja. hij moet groeien, of wat wij nu doen met een brander. Die merengue die is van binnen zacht mm -hmm. en de buitenkant is geschroeid.
1: Eenvoudig, hè? Dus ja, die kan ook dit is weer eenvoudig.
2: Maken. Al is die nu natuurlijk luxer met een vernierstokje en eidooiers.
1: Nou, Ik ben wel heel benieuwd hoe deze Hollandse schuimtaart ja. smaakt.
2: En uh, geef jullie maar aan wanneer je hem aangesneden wil hebben, dan gaan we hem even proeven. Doe maar nu. Ja. Zullen we, dat, we, nu we doen? dat nu even Vind doen? Vind je dat het mag? Ja. Nou,
1: Hij ziet er ook prachtig uit. Het is een soort zee van uh, ja, witte golven met af en toe gekarameliseerde stukken nou, we gaan erop, het, zien.
2: het is krokant en dan die room en dan.
1: Oh ja. Echt heerlijk ja, is het.
0: Ja, en ik vind het ook wel gewoon leuk of goed dat er dan gewoon dat, uh, dat het soort van in oorlogstijd alles gewoon doorging. Dus dat ze nog steeds taart aan het bakken waren.
2: Alles ging goed. door.
1: Ja. Nou ja, samen eten is gewoon een ritueel en maakt dan het leven ook weer
2: even gewoon. In tijden van crisis of dat mensen bang zijn, mm -hmm. dan stellen ze grote beslissingen uit. Dus ja. een keuken, een auto een bankstel, gaan ze dan noem niet maar, maar op. Mm -hmm. maar, de, maar de kleine dingetjes, ze gaan wel naar de bakker om zichzelf een beetje te verwennen. Want ja. dat is een, nou ja, het is een banketbakker is niet goedkoop inmiddels, maar het is toch te doen.
1: Ja, het is het haalbaar het, het is het is
2: overzichtelijk wat je kwijt bent ja. om troosten,
1: ja, het is heel jezelf
2: troostend. troosten. Ja. En het verlengde is om zelf te bakken, He? Dat, en,
1: is, dat, dat zie je natuurlijk nu ook weer, hè? met corona zag je dat mensen allemaal brood en andere lekkere dingen gingen, gingen ja. maken om zichzelf te verwennen en misschien te troosten ook een beetje.
2: Absoluut, dat is het echt hoor. Ja.
1: Waren al deze ingrediënten, denk je, in de oorlog wel te krijgen? Ja.
2: kijk, er waren kippen.
1: Oh ja, dus hè? eieren waren er. En,
2: en uh, als er geen boter was, dan was er margarine, hoogstwaarschijnlijk mm -hmm. was het margarine. Dus dat deeg is er. Ja. Nou, banketbakkersroom of gele room, dat is melk. Ja, goed, er stond, waar, daar waren het toch gewoon het boeren. Toch, ja. En zeker in 1943. Ik heb het niet over 1944 en de eerste helft nee. van 1945. Ja. Toen was er dus, niets Nee, meer. dus ze zaten net een maar beetje in voor de oorlog. Maar in 1943, ja. dat zie ik ook in deze boeken.
0: Ja. Wat ligt daar op tafel?
2: Ja, dat zijn boeken die uh, net voor de oorlog en tijdens de oorlog uitgegeven zijn. Het zijn drie exemplaren. En zoals het hoort, ze liggen uit elkaar, ze zijn veel geraadpleegd en ze hebben dan ook uh, een crisisbijlage.
1: En daarin staan dus hoe je dan toch met schaarse middelen ja, uh, lekkere je, dingen kon maken. Ja,
2: geen amandelen, witte bonen. Nee. Uh, dus hoe maak je spijs? Ja. ja, daar hebben we nu nog zonder, de banketspijs en als je nu een gevulde koek in de supermarkt voor 15 cent koopt... dan is dat witte, witte bonen en abrikozen ja, ja,
1: Dan komt dat eigenlijk uit ja, het oorlogsreceptenboek. Dat, dat is, ja,
2: toen waren ze heel vindingrijk. En dat vind ik nou weer zo mooi. Er stond niet een oorlogsbijdrage. Ah,
1: maar echt een crisisbijlage voor, voor de recepten. Het woord mocht
2: toen ook niet gebruikt worden. Net als nu. Net als nu. Begrijp
1: je? Ja, wat erg eigenlijk, hè?
2: Maar ik heb hier, ik heb het even opgezocht. Dit vind ik schrijnend... Lees eens Dit, voor, wat staat er? Ja, voorbericht bij de tweede druk. En dat is juli 43. En dan is er eigenlijk nog niets aan de hand. Uh, maar en een uh, voorbericht bij de derde druk. Dus dat de tweede druk was in 43. En in oktober 45 wordt het boek gewoon ongewijzigd uitgegeven. Yeah. Maar deze druk is geheel gelijk aan de vorige. Alleen konden een aantal namen zoals Juliaantjes... Oranjeschijven, jodenkoeken enzovoort weer in era hersteld worden. Willemientjes. Ah, ja. En die staan hierin, want dit is uit oktober 1945. Het ging gewoon door, snap je? Maar in de oorlog mochten die namen natuurlijk Mocht niet. Mochten nee. niet gebruikt worden? Nee, natuurlijk niet.
0: Maar er zijn eigenlijk dus heel veel dingen die we nu nog eten, die eigenlijk allemaal uit die tijd komen. Juist. Ja, wat grappig.
1: He? Was er een recept hierin wat jou echt verbaasde? Waar je dacht, nou daar kan ik nog wat van leren. Of dit had ik nou helemaal niet verzonnen?
2: Uh, nou, wat mij verbaasde, even kijken. Dat, mm -hmm. dat staat hier bij kastanjes. Ja, ik wist wel dat er bloembollen gegeten werden. Er zijn zelfs sterrenkoks die nu iets met bloembollen doen. Ja. De, de kastanjes, dan wordt er gezegd, pel ze goed. Want de buitenkant is bitter. Oh. En dan kan je er echt wel wat van maken. Dus, oh ja, sorry, oh, ja. hier hebben we hem. Kunnen ter vervanging van amandelen dienen. Dus die hadden ze natuurlijk niet. Italië. Nee. nee. Ja, die hadden wel wat. Die ja. waren ook in oorlog. Welke suiker, citroenaroma. Geen citroenrasp. Want er waren geen citroenen. En, en er waren natuurlijk. Uh, uh, je had uh, uh, aroma's. Oftewel essence. Hè? Ja. Dus mijn vader. Net mm -hmm. na de oorlog. En in de oorlog was ik te klein voor. Die maakte. Die had marascan om zijn botercreme op temperatuur te brengen... maar natuurlijk essence en niet geen echte Mariscan.
1: En, en welke dat... smaak geeft dat?
2: Ja, heel vies.
1: <laughs> <laughs>
2: Echt, zo scherp. Ja. Nee. Mm. Ja, vreselijk. Essence was heel erg. Want, want het benadert natuurlijk niet de echte dranken. Nee, dat nee, snap ze, ik. Ze ja, ze moesten wel. Wat ik verder nog, uh, als ik dat mag vertellen... Ja. Uh, ik ben uit 42... En het is niet gebruikelijk dat je als driejarige dingen herinnert. Zelfs als tweejarige. En dat zijn maar twee of drie feitjes. Mm -hmm. Een oom van mij op het dorp Schipluiden... die uh, stond in de gaarkeuken. Dus ik, ik herinner me dat ik met hem mee mocht. En uh, in grote ketels werd <lacht> hele waterige soep ge ah ja, gemaakt... Ge gemaakt. En dat werd uitgedeeld, want inmiddels was op zo'n dorp, waar ze dat, dat was niet te vergelijken met de stad, mm -hmm. maar op de laatste twee, drie maanden was er ook niets meer op het dorp. Nee,
1: was het echt honger, honger lijden.
2: Ja, dus dat herinner ik me en ik herinner me een, een soort voortdurend onweer. En dat waren de geallieerden die natuurlijk bij Rotterdam lagen en de, die, die, die onze kant uitkwamen. Mm -hmm. En... Het laatste, en dat was 5 mei, uh, toen was ik net 3. Ja. Toen stond ik, wij hadden thuis dienstboden, zo heette dat. Mm -hmm. he? Maar ik ging aan de hand van haar uh, op de brug staan en toen kwam er een eindeloze stoet, legervoertuigen, mm -hmm. uh, camouflagekleuren. kleuren. En, en uh, dat waren Canadezen, dat kon ik niet weten. En, en één auto stopte en die man gaf mij een hand. Oh. Ja, dat is zo dat gek. dat ben je nooit en, vergeten. Dat, dat ben ik nooit vergeten. En daarna jaren niets meer. Maar ja, moet je je voorstellen... een dorp waar niets gebeurde... En eens een, uh, honderden voertuigen aaneengesloten die... Uh, ze bevrijden het dorp. Ja, dus iedereen was gek... en door het dolle heen. Ja. Ik, ik weet dat mijn vader... die kon doorbakken... tot het laatste oorlogsjaar. Ja. En er waren drie bakkers. Mm -hmm. Dat is wel aardig... Twee katholieken en één gereformeerde. Ja. En zoals dat hoorde in die tijd... gingen de gereformeerde klanten naar de gereformeerde bakker. Precies. En ze gingen naar hun eigen bakker. Uh, maar ze moesten toen toch... maar ze onderhielden heel goed contact. Maar zo was dat nou eenmaal. Ja. En, uh, maar op het, in het laatste oorlogsjaar moesten ze in één bakkerij... omdat van alles was tekort... En mm -hmm. alles was op de bon. Dus denk erom dat dat niet stiekem moest. Daar nee. hebben we het al over gehad.
1: Dus al deze bakkers moesten samenwerken. Uh, aan ja, en er van was bijna geen
2: personeel meer. Mm -hmm. Want die moesten noodgedwongen in Duitsland werken. Want in een stad kan je wel onderduiken. Maar in zo'n boerendorpje. Ja. Nee, dus is dat heel moeilijk. De, dus de, de bakkersknechten, zo heten het toen echt. Ja, die, uh, die, die moesten naar Duitsland. Mijn moeder onderhield een briefwisseling. Brieven met een... ...met een kruis doorheen ...om te kijken of er tussen de regels geschreven werd.
1: Ah, en zo controleerden ze dat?
2: Ja, je kon met onzichtbare inkt ook schrijven. Dus die brieven hebben allemaal zo'n kruis, weet je wel... met een bepaalde een spoor achter. Ja, want dat er geen geheime berichten naar Nederland kwamen. Voor de rest was mijn vader nou niet bepaald... ...hij heeft zich echt goed gedragen in de oorlog... ...en zijn verzetsdaad was dat hij bij boeren, natuurlijk boeren, afgelegen... en mm -hmm. ze hadden hooibergen. En, en in die hooibergen, uh, je moet je je voorstellen... Dat, dat, dat was weggewerkt en daar zaten gezinnen... of daar zaten mensen, ja. Joodse onderduikers. In, in dus de... er waren geen Joodse inwoners in het dorp. Dus de, de, de keiharde confrontatie die je in de stad had... had je niet op een dorp. Nee,
0: nee, nee.
2: En mijn vader bracht... Meer brood. Ja, als er een boeren-echtpaar zat. en hij bracht veel meer brood. en wist iedereen hoe het zat. Ja. Hij pleegde geen verzet. Nee. maar op deze manier. Hij probeerde kon te het. helpen. Ja. En, en dat ging buiten de bonnen om. Dus er moest toch er moest gerommeld worden. Ja. anders kon het niet. Nee. Anders hadden die mensen geen eten.
1: Nee.
2: Ja, dus dat was eigenlijk. Uh, ...verzet plegen, maar dan met weinig risico's. Ja, niet iedereen durft gewa gewapend bezet. Nee, Want dus kijk, wat Willem gedaan dat heeft, dorp. dat is een unicum eigenlijk.
1: Wat Willem Arondéus gedaan heeft, is natuurlijk echt een unicum. Maar ik denk wel dat het... Uh, nou ja, ik hoop wel dat mensen zien dat, je, dat het ook belangrijk kan zijn... ...om kleine dingen te doen. Ja. Natuurlijk heb je ook hè, helden nodig, zoals Willem Arondéus echt was... ...die het, hè, het bevolkingsregister heeft ge. ...bombardeert en dat met zijn leven... ...of in ieder geval springladingen ja. heeft helpen leggen... ...en dat mensen leven heeft bekocht. Maar dit soort kleine daden als, als van je vader... ...zijn natuurlijk ook nodig. Want anders zijn kunnen mensen nodig. niet eten.
2: Ja. Ze wisten op het dorp dat daar mensen zaten. Ja. En, en, en er werd niet over gepraat.
0: Maar nee. dat is dan toch ook een risico? Want als één iemand in het dorp wel zou gaan praten... ...dan, dan, dan was het gevaar. Dan was het
2: klaar. Ja, ja. Dus, maar dat is toch niet gebeurd. Nee, nee ze krabbelden vrij snel ja. op. Al was het natuurlijk een sober bestaan. Mm -hmm, mm -hmm. Zoals ja, heel Nederland, het land moest opgebouwd worden. Mm -hmm. Deze bakker is in 1886 begonnen. Mm -hmm. De familie van Nie was dat. In 1950 uh, stopte de familie van Nie. En toen ging de chef van de familie, die net na de oorlog... Hier in dienst is gekomen. Mm -hmm. Dat was Hans Alers. En van hem hebben we de banketbakkerij overgenomen. Petra ha. en ik in '69. Hoe uh, zag het er toen uit in Amsterdam? Nou, Hoe was het uh, toenomeren? Uh, Amsterdam was uh, uh, verwaarloosd, mm -hmm. maar toch wel zo. Uh, het had zo'n magische uh, kracht uh, voor mij ja. dat ik vanuit dat dorp, <laughs> ik ging al geregeld. Uh, vanaf mijn achttiende stapte ik op de trein... en dan had ik uh, klein, een klein boekje, architectuur... Mm -hmm. uh, die ik in mijn binnenzak kon steken. En dan, dan liep ik gewoon architectuurwandelingen. Ja. Dus ik ben niet voor, de, voor mijn vak hierheen gekomen. Hè?
1: En waarom dacht je toen, dit is de plek waar ik, uh, uh, waar ik in zuiver geloof? Zuiver
2: sentimentele redenen. En uh, ik ga het maar eerlijk bekennen. Ja, doe maar. Uh, twee helden had ik vanuit Schipluiden. Simon Kamichelt. Ik mm -hmm. had al zijn boeken al. <laughs> zijn bundels. En Ramsesjafie woonde... ...boven Rodrigues te slagen aan de overkant. Ah
0: ja, ja dat is, was Het
1: gewoon noem. in de buurt van dus je helden. Dus die kwam gelijk in de winkel. Het was de buurt van je helden, daarom dacht je ja. dit is mijn buurt. Ja,
2: zo moet je geen zaak beginnen. Nee?
1: Nou, dat, is, dat is
2: natuurlijk heel naïef.
1: Zo gaat dat, hè? Zo
2: gaat dat, hè? Nou,
1: volgens mij hebben we echt alles besproken. en heb Ik, ik
2: denk ook, ook wat je niet wilde weten. Willen jullie dit afvoegen? Mm.
1: Nou, ik kan, ik kan geen boefbaar meer zeggen, maar dit was zo lekker.
0: Dankjewel Kees en dankjewel Sarah. De Willem Arondeus schuimtaart is verkrijgbaar bij de Bali van 28 april tot en met 29 mei. Je kunt hem meenemen als een to -go taartje of opeten in ons restaurant. Bedankt voor het luisteren.